0: Das glaube ich jetzt nicht. Da musst du mal wie eine Melange mit mir trinken und dem Herrn Luckner dann gehen mit tanzen im Ballsaal. Möge die beste Podcast starten <lacht> beim Beginn von Drag Race. Ich habe immer die holländische Version im Kopf. Möge die beste Dame winne oder so. Ich habe gerade gedacht, warum ist denn jetzt Linda De Mol im Podcast
1: angekommen? <lacht> ja. Aber hallo, Ayasha wie geht es dir? Hallo, wenigstens. mir geht's gut. Heute haben wir beide, glaube ich, so ein bisschen hibbligen Tag, vollgepackt, letzten Tage und auch, glaube ich, nächste Woche. Und wir müssen immer so uns mhm. richtig gut abstimmen, wie wir den Podcast dazwischen schieben. Teilweise ein bisschen stressig entsprechend, aber es macht ja auch Spaß. Und ich muss auch sagen, das Gucken ja. ist für mich gar nicht so leicht, weil du bist ja immer so, du guckst das
0: dann um 8 Uhr morgens und ich bin so, ja gut. Als ich das das letzte Mal geguckt habe, wurde sich sehr über mich lustig gemacht. Ich saß im Bademantel mit meinem Notiz Block und meinem Kaffee morgens um acht auf der Couch und habe Drag Race Germany geguckt. da wurde sich sehr über mich lustig gemacht. Du bist halt so eine richtige Streberin. Ich meine, bei Drag Race Germany bin ich gerne Streberin. Falls ihr Geräusche im Hintergrund hört, es tut mir sehr leid, äh, direkt vor meiner Tür ist eine große Baustelle. Ach so. Und Ayosha hat <lacht> nee, ist nicht mich ist jetzt eine blöde Zusammenkunft. <lacht> ah. Ayosha Blehungen sind so laut, dass das bei meinem Mikro in Berlin ankommt. Und klingt wie eine Baustelle. <lacht> <lacht> ah, sehr gut. Ja, nee, aber ansonsten, wie geht's dir denn? Gut, wir haben in der letzten Folge ja darüber geredet, wie das so ist, wenn man Dinge dann lange Zeit später sieht, die man gedreht hat. Im nächsten Monat kommt der Tatort mit mir raus und ich hatte jetzt das Glück, dass ich den vorab sehen konnte und habe ihn jetzt gestern Abend geguckt und es war ganz absurd. Es war zum ersten Mal, dass ich mich selbst wirklich habe Schauspielern sehen. Ich muss es noch ein zweites Mal gucken, um wirklich eine Meinung zu haben. Ich glaube, wenn man das selbst ist, sieht man irgendwie ganz doll sich selbst. Ich habe
1: gerade gedacht, das schreit schon wieder nach dem Podcast. Tatort Recap. Ne, <lacht> ich, ich, <lacht> <lacht> äh, nee, ich finde, sollten wir <lacht> auf jeden Fall machen. Ich bin total gespannt. Ich habe das gestern, oder nee, vor irgendwann in deiner Story gesehen und dachte so, ach krass, stimmt, da war ja was. Und dann als mhm. du mir das gestern geschrieben, hast, habe ich gedacht, ich will das jetzt auch sehen. Ich bin ja auch total neugierig. Ich gucke ja eigentlich kein Tatort. Aber die werde ich mir safe reinziehen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich musste damals ja Queer Eye gucken. Wir mussten das ja quasi auch irgendwie einmal gesehen haben, Freigabe und für die Interviews und so. Und ich fand's ganz schlimm. Ja genau, schlimm. ich hab's jetzt auch gesehen, weil ich ein Interview gebe. Ich fand's ganz schlimm. Ich fand's ganz, ganz schlimm. Ja? Ich, ja, ich, für mich war das furchtbar, mich selber zu sehen so. Das ist auch anders als YouTube. Aber genug von uns. Wollen wir jetzt mal anfangen, über die dritte Folge Drag Race Germany zu sprechen? Ja! Geil! Möchte ich. Super, hey! Also generell, ich muss sagen, ich bin froh, dass es dieses Mal eine etwas andere Challenge war und zwar ein Rusical, also ein Musical mhm. für alle, die die
0: <lacht> noch
1: nicht, die nicht regelmäßig RuPaul gucken, man weiß es ja nicht. Ich möchte man nicht zu viele Fashion-Sachen hintereinander und trotzdem ist Fashion ja Bestandteil jeder Folge.
0: Ja, irgendwie schon. Ich persönlich liebe natürlich auch Fashion, aber ich freue mich auch drauf, dass es jetzt mal um was anderes geht. Weil ich habe das Gefühl, jetzt nimmt das alles mal so richtig Fahrt aus. Jetzt geht es mal so richtig los. Ich finde auch, dass die Queens, sagen sowas immer wieder. Ich finde, vielleicht sollte auch nach dieser Folge mal Stopp sein, dass wir sowas noch sagen. Ähm, ich finde, die wirken alle immer authentischer, immer fühlen sich immer wohler. Ich weiß auch, in der letzten Folge habe ich angesprochen, dass ich so die Anfangssituation am Tisch ein bisschen awkward fand, phasenweise. Fand ich diesmal viel weniger awkward. Die gehen da alle rein und wirken so, als würden sie sich alle immer wohler fühlen. Und das finde ich toll, weil das natürlich auch beim Zuschauen einfach angenehm ist. If you feel comfortable, I feel comfortable. Die Challenge ist ein Musical, wie du gesagt hast. Dragort, also inspiriert vom Tatort. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Funny. das ist the most German thing Ever. Ja. Ich habe einen Moment gebraucht, bis ich drag Ort verstanden habe, muss ich Same. ganz ehrlich sagen. Ich war auch vor kurzem im Ausland auf einem Casting, auf einem Schauspiel-Casting. Da habe ich mich mit ein paar Leuten unterhalten, mit der Produktion, was ich bisher zu so gedreht habe. Und ich habe halt wirklich mainly in Deutschland bisher Krimis gedreht. Und mhm. Die haben ich nur so angeguckt und war so, ja, yeah, that's basically the only thing that gets financed in Germany. <lacht> Sind Krimis. Ja, es war ja Dragort und Draghain. Ja, das habe ich wiederum
1: verstanden. Ich auch. Als aber, Berlinerin, das ging schnell. Ja, aber ich glaube, wenn man nicht aus Berlin kommt, aber es ist, ist schon sehr, sehr speziell beides gewesen. Und ich war auch, ich bin ehrlich mit dir, am Anfang so ein bisschen skeptisch. Ich habe schon wieder so ein bisschen gemerkt, dass ich dachte, boah, das, ich hoffe, das wird nicht cringe, ich hoffe, es wird nicht unangenehm. Musste aber ehrlich sagen, die Sorge ist relativ schnell gegangen. Ging schon bei der Gesangsprobe los. Also es gab keine einzige Queen, bei ja. der man so gedacht hat, oh mein ja. Gott, das wird unangenehm oder so.
0: Also sie haben die Rollen verteilt und dann waren sie ja in der Aufnahme für die Vocals. Und ich habe nämlich auch genau dasselbe gedacht, ich habe mir aufgeschrieben und du und ich, wir haben beide schon aus ganz vielen Ländern solche vergleichbaren Folgen geschaut. Da sind oft... Queens dabei, ich denke an Season 14 müsste das gewesen sein, da haben Georges und Jasmine Kennedy so schrecklich gesungen, dass Michelle Visage zu denen irgendwann gesagt hat, lass uns das lieber sprechen, bitte nicht singen. Und ich finde, da gab es tatsächlich niemanden in Deutschland. Und die, die vielleicht Potenzial hatten zu struggeln, haben wie Tessa Testicke oder Victoria Shakespeares das mit so viel Charakter gemacht ja. und so viel... Mut gemacht. Ja, fand ich auch, dass es wieder vollkommen
1: entertaining war. Und auch den Umgang untereinander finde ich immer noch sehr schön. Ich mag auch, dass die Queens auch bei der Besprechung davor, dass es zwar Diskrepanzen gibt und so, aber ich fand den Umgang miteinander immer noch sehr supportive
0: und loving. Also es gab ja zum ersten Mal so einen, so einen leichten Anflug von Drama ja, beim aber, bei Ja, aber also
1: ich fand das im Verhältnis noch total entspannt. Die haben sich ein bisschen in die Haare bekommen, weil es darum ging, irgendwie noch um die Rollenverteilung. Das
0: finde ich auch okay, aber das haben wir ja schon ganz anders gesehen. Ja, auf jeden Fall. Auch da wieder Beispiel Season 14 von USA. Da haben Bosco und Lady Camden, die haben sich, das ging eine halbe Stunde, ja, ja. die haben sich da komplett auseinandergenommen. Das ist nicht passiert. Ich fand es irgendwie cute. Was würdest du? Ich weiß, du bist keine Drag Queen, aber wenn du dabei wärst, würdest du eher versuchen, eine große Mainrolle zu kriegen oder eher Shea Cooley als Black China quasi? Es gibt im Drag Race-Universum immer so Rollen, die eher so klein sind und dann nur einmal auftauchen und dann aber die Show stehlen. Das heißt, würdest du eher versuchen, mit einer kleinen Rolle die Show zu stehlen oder eher eine große zu haben, mit der du die ganze Zeit glänzen kannst? Oder eben total reinfall bist.
1: Also ich glaube vom Bauchgefühl her eher eine kleine Rolle, aber ich denke, das hängt so ein bisschen davon ab, wie die Rollen sind und wie sehr ich mich in den Rollen sehe und was ich damit machen kann. Also ich glaube, ich könnte nicht pauschal sagen, eine kleine Rolle oder eine große Rolle, sondern es hängt davon ab, was das Thema ist und was diese kleine Rolle ist. Da würde ich mich, glaube ich, zwischen entscheiden. Aber vom Ding her wäre meine Logik, okay, ich habe weniger Sachen, die ich mir merken muss und habe mehr Zeit, mir zu überlegen, was ich daraus machen kann und wie ich das ein bisschen verrückter machen kann. Allerdings ist, geht das natürlich mit der Challenge einher, dass man auch wirklich hervorstechen muss
0: bei einem Cast, bei dem alle einfach wahnsinnig talentiert sind und eine riesen Personality haben. Und das kann nämlich dann mit den kleineren Rollen auch schiefgehen. Darüber werden wir am Ende nämlich noch sprechen. Genau. Weil alle ja wahnsinnig gut waren. Und irgendwie am Ende fast die Rollenverteilung bestimmt hat, wer in the bottom war. Ein bisschen mein Bauchgefühl. Ja. Reden wir später drüber. Ich muss sagen, mir ist positiv aufgefallen, Metamor-Kit tatsächlich schon bei der Aufnahme der Vocals, weil vor allem mit dem leichten österreichischen Wiener Dialekt, das war für mich Falco. Und da das ist ja... das ist ja ja Du kannst das, das aber ja auch super. richtig gut. Ja, nein. Fällt dir das jetzt erst auf, dass ich wienern kann? Ja. Das glaube ich jetzt nicht. Dann musst du mal Wiener Melange mit mir trinken und dem Herrn Luckner. Dann gehen wir tanzen im Ballsaal. Okay, wo kommt das gerade her? Who are you? Du weißt das nicht? Folgst du mir auf Instagram? Nein.
1: Doch. Vielleicht. <lacht> ich folge dir. Aber naja. wie oft guckst du mir die Kamera und redest so... Ich kann das doch gar nicht, wenn überhaupt, dann bayerisch geht es vielleicht noch ein bisschen, aber selbst da.
0: Ich kann auch über Spitz in Stein stolpern. Ich kann auch. Ich kann auch aus dem Osten kommen, das ist gar kein Problem. Ja, aus dem Östen könnte ich auch kommen. Dialekt gab es auch im Rusical und es ging los. Was sind deine Eindrücke zum Rusical?
1: Also, ich muss erstmal vorweg über das gesamte Rusical sagen, dass ich keine einzige Queen schlecht fand. Keine einzige. Was ich tatsächlich sehr auffällig finde, weil normalerweise gibt es immer ein oder zwei Personen, bei denen man denkt, habe ich jetzt nicht so gefühlt. Es gab Leute, die mehr hervorgestochen sind als andere und ich muss sagen, ich fand das ganze Musical sehr, sehr witzig. Ich habe mehrfach gelacht. Mhm. Ich habe es alleine zu Hause geguckt. Ich, ich habe mehrfach gelacht. Ja. Ich auch. Morgens
0: um acht habe ich gelacht dieses Mal. <lacht> ja. Da kann ich leider noch nicht lachen. Lele Kokun ist als erstes rausgekommen und hat hessisch genau. gesprochen. Am <lacht> hessisch kann ich nicht. Das ist nur Äffle und Pferdle und über Ich fand es sehr witzig.
1: Ich musste sehr oft lachen, weil ich den Dialekt sehr witzig fand. Aber ja. ich habe immer wieder wahrgenommen, dass der Lip -Sync nicht so richtig on point war. Und das hat mich dann ein bisschen hm. wieder I took me out of it. Weißt du, was ich meine? Ich finde,
0: Lele Cocoon hat das unglaublich gut gemacht und unglaublich charmant und witzig. Sehr. Ich meine, stell dir vor, du machst das gerade. Ich glaube, du spürst dann selbst auch, wenn dein Mund nicht 100%, ja, 100%. drauf ist. Und das hatte ich manchmal das Gefühl, dass ich sie in den Augen gesehen habe. Ja. Aber da will ich auch nicht übertreiben. Ich finde, wie du schon gesagt hast, es haben alle unfassbar gut gemacht. Und Lele hat es auch unfassbar gut gemacht. Es gab so kleine Momente, wo es einfach nicht Perfektion war, was vollkommen in Ordnung ist. Sie hatte so viel Zeit auf der Bühne und so viel... Ja zu lipsinken und so war, war so eine Main-Person. Und sie
1: ist am Ende ganz zum Schluss auch noch mal so ein bisschen rausgekommen bei der Choreografie.
0: Das habe ich nicht gemerkt. Aber ist nicht schlimm.
1: Wie du schon meintest, war alles mega gut. Dann gab es ja die Dreiergruppe, die drei kleinen Rollen. Und zwar war das Yvonne Nightstand.
0: Tessa Testicle. Und Deoni Naomi. Und Deoni Naomi war das Model, Tessa Testicle war die Influencerin und Yvonne DJ. Also ich muss einmal ganz kurz eine Sache vorweg gestehen. Also ich finde es absurd. Wie kann es sein, dass ich um 8 Uhr morgens diese Folge gucke? Ich war vorher ganz kurz am Handy und habe TikTok geöffnet. Da wurde mir angezeigt, wer im Lip -Sync ist. Und ich habe einen Namen gelesen, den anderen glücklicherweise. Ich habe sofort dann... Mein Handy quasi aus dem Fenster geschmissen. Aber ich hatte schon gesehen, dass The Only Naomi leider in dem Lipsync sein wird. Das heißt, ich war ein bisschen gespoilert, als ich die Folge geguckt habe. Wiederum, als ich die drei auf die Bühne kommen sah, wusste ich ja schon, mindestens eine von denen wird es nicht ganz so perfekt machen. Und ich war, während ich das geguckt habe, immer verwirrter davon, mhm. wie Naomi im Lipsing landen konnte. Weil ja, ich habe verstanden, dass sie von den dreien schon irgendwie die Schwächste war. Aber auch nur, weil die anderen vielleicht noch größere Persönlichkeiten dargestellt haben. Ich muss sagen, ich war extrem beeindruckt. Da habe ich nämlich genau darauf geachtet, auch wenn nämlich der Fokus nicht auf den dreien war. Die drei waren immer dabei. Die haben immer das Gesicht, der Körper, die waren immer da. Die sind nie aus der Rolle gefallen oder sowas. Und deswegen hat mich das fast ein bisschen Gewundert. Ja, ich war nicht gespoilert. Wie gesagt, die kamen ja alle nacheinander
1: rein. Und ich habe immer wieder gedacht, hm, die ist auch ziemlich gut. Hm, die macht das auch super. Hm, okay, die macht das auch mhm. gut. Und ich war immer verunsichert, wer jetzt eigentlich in der bottom sein wird, weil ich fand in der Dreiergruppe für mich persönlich war Yvonne Knights dann die stärkste. Sie hat für mich am meisten Personality gehabt und trotzdem habe ich die ganze Zeit gedacht, dass die anderen beiden die ganze Zeit im Charakter waren. Also sie waren die ganze Zeit in ihrer Rolle und die haben das richtig, richtig gut gemacht. Also ja. ich fand vor allem, was ich auch immer sehr mag, ist, wenn die loslassen und entspannt wirken und du das Gefühl hast, die sind voll drinnen und du merkst die Nervosität nicht an, die mit Sicherheit sie ja trotzdem hatten, was völlig verständlich ist. Ja. Und das hatten, finde ich, alle nicht. Also
0: ich finde, es wirkte sehr, sehr professionell alles. Ja, ich muss auch sagen, ich habe hier meine Notizen noch vor mir und was ich hier noch aufgeschrieben habe, ist Nikita Vegas und dahinter in großen Lettern so hot. Ich verstehe, dass sie safe war, weil andere vielleicht noch mehr Ausbrüche nach oben hatten, aber für mich war Nikita auch absolut stark. Fand ich sehr gut. Sie fand sie vom Musical her ja. richtig, richtig gut und vor allem kann sie singen. Ja, das war richtig nice, aber ich war auch von Lorelei Rivers die zweite Woche in Folge total positiv überrascht. Ich finde... Natürlich ist sie Theater Kid, klar kann die das, aber auch die Choreo und wie, wie die den an den Wangen geleckt hat und da irgendwie komplett, die war richtig dabei, fand ich richtig, richtig gut. Lorelei Gerstenkorn Rivers. Ja.
1: <lacht> Sünde, ey, die Arme. Ich weiß ja nicht, ob es ein kon war. Ich habe es jetzt einfach vermutet. Sie hat es ja schnell wieder überstanden. Naja, sie hatte ja in dem Musical noch
0: ein Eyepatch, ne? Oh mein Gott. Ich sollte aufhören, <lacht> die Folgen morgens um 8 zu ja. gucken. Ich habe das gar nicht gecheckt. Ich dachte, das ist halt Teil von dem, vom Look, weil auf dem Runway später hatte sie kein Eyepatch mehr.
1: Das ist mir sicher auch aufgefallen. Ich kann mir das nur so erklären, dass das tatsächlich dann noch Zeit zwischenliegt. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht, wie machen die das? Wenn du einen Gerstenkorn hast, dann solltest du dich definitiv an dem
0: Auge nicht schminken. Ja, vielleicht war es einfach nur was anderes. Ja, vielleicht war es auch was anderes. Aber auch dann sollte man sich an dem Auge nicht schminken. Ich habe gerade neulich erst von einer Bekannten gehört, die sich irgendwie im Auge gerieben hat. Und dann hat sie aus Versehen ein Stück von ihrer Hornhaut. Meine Güte, die war erst mal im Krankenhaus. Oh, ah, äh, ah Hätte das eine ah, Triggerwarnung gebraucht? Nein. Zwei Queens habe ich mir noch aufgeschrieben. Also neben natürlich auch Kelly Hilton, die das einfach in krasser Profi, also meine Güte, klar, 100%. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, Pandora Knox als King fand ich super, finde ich toll. Ja, ich stimme aber tatsächlich da auch den anderen zu. Ich habe kein Wort verstanden, was sie gesungen hat. Das ist halt. meine nächste Notiz. Ich
1: habe nichts verstanden. Ich fand es mega geil, wie sie aussah. Ich fand ihre Körpersprache und ihr Auftreten super lustig, aber ich hätte mir tatsächlich Untertitel gewünscht. Für mich war das an der Stelle ein Grund zu sagen, sie wäre... In the bottom gewesen, weil ich einfach nicht verstanden habe, was ja. sie gesagt hat.
0: Ich habe tatsächlich bei Pandora leider auch kein Wort verstanden, aber Pandora hat für mich auf ein Neues bewiesen, wie unglaublich smart sie ist. Ja. Nämlich in derselben Folge, in der sie wusste, dass sie beim Glitter Runway einen Drag-King-Look hat. In derselben Folge, im Rusical, die Drag-King-Rolle zu wählen. Ja. Smart. Smart. Ja. So smart. Die hat einfach eine krasse Star-Quality, finde ich. Die vermittelt mir durch ihre Sicherheit
1: das Gefühl... Das klappt jetzt alles. Ich kann das gar nicht erklären, ja. aber ich finde, bei der fühle ich mich immer entspannt beim Zugucken. Ich mache mir da nie Sorgen. Ich möchte tats Absolut. tatsächlich nochmal ganz kurz über Kelly Hilton sprechen. Sie hat von den Queens im Workroom sehr viel Bestätigung bekommen, dass sie ein Star ist, dass sie toll ist und dann hat sie angefangen zu weinen und hat irgendwie gesagt, also mir wurde in meinem Leben sehr oft gesagt, dass ich nicht gut genug bin. Und ich finde, dass tatsächlich eine Sache, die gerade so in der Queer-Community, aber auch besonders bei Drag Race mir immer wieder auffällt, ist, dass Menschen innerhalb dieser Community und besonders Menschen, die zum Beispiel Drag machen, die sehr weit außerhalb des heteronormativen Weltbilds leben und sich in dieser Welt bewegen, ganz, ganz krass so ist. Das macht ja auch Sinn, weil dies ja eine Art Escape ist, also eine Art, eine Art Zufluchtsort ist, der Sicherheit bietet. Dass Menschen das immer wieder so krass gesagt wird und dass ich diese Sendung aus unter anderem diesem Grund auch so empowernd finde, weil ich so schön finde, dass immer wieder klar wird, dass das nichts mit den Menschen an sich zu tun hat, sondern mit der Gesellschaft, in der wir
0: leben. Die letzte Person, die ich mir aufgeschrieben habe, Victoria Shakespeare, die ist als Sandmann auf die Bühne gekommen. Wie lange hast du gebraucht, bis du Victoria Shakespeare's erkannt hast?
1: Ich würde sagen so sechs, sieben Sekunden, weil ich einfach nur dann gecheckt habe, dass es der Sandmann sein soll. Und ich dann mir gemerkt habe, stimmt, sie wollte der Sandmann sein. Ich hätte sie bis zum Schluss nicht erkannt. Das war so ein geiles, durchgedrehtes Outfit, ey. Ich fand es so witzig, dann mit diesem mit diesem Akzent. Ich muss auch sagen, ich fand das ganze Rusikel lustig, ne? wie sie dann da rumrennt und Sand versprüht und alle auf einmal einschlafen. Das war einfach richtig schön absurd.
0: Ja, ich fand es auch absurd und lustig. Also ich fand, es hatte halt erst den Moment, wie sie auf die Bühne kam. Und dann fühlte es sich für mich fast ein bisschen zu lang an. Aber ja, ich fand es auch auf jeden Fall einen schönen Moment. Ich persönlich, und jetzt möchte ich mir hier keine Feinde machen. Und natürlich, ich liebe Victoria Und ich finde es ganz, ganz toll, dass sie jetzt den Moment in the top hatte. Ich frage mich nur, für mich war es eher eben so der Moment. Und danach hat es sich für mich nicht mehr ganz so doll getragen, dass ich jetzt gesagt habe, das wäre jetzt in the top. Da gab es andere, die haben irgendwie länger Bestand gehabt in einem wahnsinnig guten Moment. Ich hoffe, das hat irgendwie Sinn gemacht, was ich erklärt habe.
1: Ich finde, das hat Sinn gemacht. Ich war tatsächlich auch ein bisschen überrascht. Ich hätte
0: sie zwar jetzt nicht unbedingt in der bottom gesehen. Vor allem war sie in the top, obwohl ja mindestens mal der Guest Judge ihren Look wirklich nicht so gut fand. Aber zu den Looks kommen wir natürlich später noch. Ja. Und ich kann auch verstehen, dass der den Look nicht so gut fand. Und dann habe ich mich gefragt, wie die Leistung, die natürlich sehr gut war im Musical, aber trotzdem, wie das dann am Ende zur Top-Platzierung geführt hat, aber nicht nur du und ich geben ja unseren Senf hier zu den Tops und Bottoms, sondern wir haben ja auch eine wunderbare Gästin, die, finde ich, dann auch endlich mal zu Wort kommen darf. Heute bei uns ist Bambi Mercury... Eine wundervolle Drag Queen, Bearded Queen, hier aus Berlin. Und Bambi, wie fandest du Dragort? Was hat dir besonders gut gefallen?
2: Ich musste erstmal kurz überlegen. Ich habe es morgens um 2.30 Uhr geguckt, bis mir dann einfiel Tatort, Dragort. Ja, ich finde ja bei Drag Race generell, egal in welchem Franchise, die Rusicals sind immer ein bisschen schwierig. Also es gibt wenige, die wirklich geil sind. Ich hoffe, ich besetze mich jetzt nicht in die Nesseln. Aber ich fand es ganz schlimm. Ich meine, wir haben Leute wie Nikita, auch für mich ein ganz großer Fan. So eine tolle Stimme. Auch Lorelei, das war toll. Was ich nicht so ganz verstanden habe, Yvonne Nightstand war der DJ. Aber am Ende hat dann Kelly Hilton war dann die DJ. Irgendwie ist das nicht so wirklich aufgegangen, aber es war lustig. Aber ich fand es so durcheinander. Ich meine, wir hatten bei Queen of Drags auch mal so ein Musical. Da musste ich Gott sei Dank nicht mitmachen. Ich saß da im Publikum, hab mir das angeguckt und das war schon scheiße. Weil alles, was lustig war oder was auch sehr explizit war, wurde rausgeschnitten. Und niemand hat verstanden, worum es am Ende ging, als es ausgestrahlt worden ist. Und hier fand ich das so viel klamaukig und durcheinander. Also lustig, aber ich fand es echt anstrengend und war froh, dass es vorbei war.
1: Sorry. Ja, ich liebe das ja ein bisschen, dass wir jetzt gerade diesen Kontrast haben. ne? Und ich finde es auch total mhm. okay, dass Leute sagen, nee, ich habe das gar nicht gefühlt. Ich fand es richtig unangenehm. Und ich kann die Gründe auch verstehen. Ich sehe es halt, also ich fand es nicht. Ich fand es großartig, ich fand es echt witzig. Und ich verstehe aber den Punkt, dass sehr viele Musicals oft sehr cringe und unangenehm sind. Sind auch nicht meine Lieblingsepisoden, muss ich dazu sagen, ne? Also ich bin ja so
0: Comedy-Fan. Ich, ich mag Rusicals. Frankreich Season 2, das Rusical war unfassbar gut. In Spanien gab es auch schon so tolle Musicals. Season 14, wir haben eben schon drüber geredet, mit Lady Camden und Großartig. whatever. War unglaublich ja, ja. gut. Aber ich verstehe, Musicals können sehr große genau. Ausbrüche nach oben sein, Richtig. aber können auch mal ein bisschen schwierig sein. That's ich muss point. sagen, was ich sehr gut verstehen konnte, ist, dass Yvonne DJ war, aber dann Kelly ja. aufgelegt hat. Das ist mir bis eben nicht aufgefallen. Nee, Finde ich einen sehr relevanten Punkt, weil ja, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Ja, aber ich würde sagen, in einem Musical, in dem
1: der Sandmann auf einmal kommt, muss es keine klar definierten Regeln geben. Das ist für mich drag. Drag ist so absurd und bescheuert in so vielen Situationen, dass ich jetzt nicht denke, in so einem Musical muss es eine krasse Storyline geben, ich muss alles sofort verstehen und es muss Sinn machen, aber das ist auch meine persönliche mein persönliches Empfinden dabei, weil ich da glaube ich auch andere Schwerpunkte setze. Deswegen wollte ich eben sagen, bei so meine Lieblingschallenges sind SNATCH Game, Roasts und so Reading-Challenges, alles, was irgendwie in Richtung Fun und Entertainment geht und auch diese Schauspielsituationen, die total absurd sind. Ich mag das. Das heißt, ich suche mir den komödiantischen Teil raus und deswegen ist die Story für mich zum Beispiel nicht so relevant. Und so hat jede Challenge was anderes, weißt du? Für, für andere das Menschen. Es ist
0: so witzig, dass du das sagst, weil für mich sind meine Favorite Challenges der Ball, Design Challenges ja. oder die Musik, wenn sie in einem Group sind oder so. Das sind meine Favorite Challenges. Ich muss aber
1: sagen, ich mag Design Challenges, wo sie auch
0: so quasi selber basteln müssen, mag ich auch total gerne.
1: Also wir haben ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass dieser Podcast ein Herzensprojekt ist und etwas, zu dem wir uns privat entschlossen haben. Und wir sind super, super dankbar und stolz, weil das natürlich auch mit Kosten einhergeht, dass wir einen Sponsor gefunden haben, der sofort gesagt hat, sie sind dabei, und zwar ist das Sunday Natural, den ich auch sowieso schon selber sehr lange zusammenarbeite, weil ich die Produkte wirklich liebe und auch schon seit Jahren benutze. Und ich finde es tatsächlich auch wichtig, dass Firmen außerhalb von Pride Month auch queere Projekte unterstützen. Ihr wisst ja auch, dass ich sehr viel unterwegs bin. Und Phoenix ist auch sehr viel unterwegs. Und das führt dazu, dass ich sehr oft einfach gar nicht darauf achte, was ich jetzt gegessen habe, ob ich jetzt wie viel Kalzium habe ich jetzt heute zu mir genommen. Und das ist auch der Grund, warum ich von Sunday zum Beispiel das Multinutrient benutze, also das Vegan Life Bioaktiv heißt das. Und ich versuche das mal so zu erklären. Wenn ihr euch vorstellt, dass wir quasi ein volles Glas von Wasser an Nährstoffen haben, die wir am Tag theoretisch erfüllen sollten, dann ist dieser Multinährstoff für mich so eine Art Erleichterung, an meinen Nährstoffbedarf am Tag zu kommen, weil ich eben so viel unterwegs bin und weil ich sehr oft nicht darauf achte. Und ich möchte dabei wirklich auch nochmal betonen, dass es das keine gesunde Ernährung ersetzt. Es ist etwas, was mir im Alltag und ich glaube vielen Menschen im Alltag helfen kann, den eigenen Nährstoffbedarf zu decken. Also ich nehme auf jeden Fall die und die Omega-3. Das ist mir noch sehr, sehr wichtig, weil es auch nicht so easy ist. Gerade bei veganer Ernährung muss man auch noch so ein bisschen darauf achten. Auch wenn das geht, mir geht es vor allem darum, dass es mir hilft. Und das ist mir den Alltag erleichtert. B12 ist absolute Pflicht bei veganer Ernährung. Das habe ich auch schon viel thematisiert. Vitamin D ist auch etwas, was sehr wichtig ist. Und da ist eben auch dieser Basisbedarf drin, den man jeden Tag braucht, um das aufrecht zu erhalten. Und ich liebe die Marke nicht nur, weil sie sehr gute Qualität hat und faire Preise, sondern ich mag es tatsächlich auch, weil ich mit denen im direkten Kontakt stehe und die sehr vieles von dem, was ich sage, auch annehmen und einfach wahnsinnig liebenswerte Menschen sind, dazu eben auch noch tolle Qualität haben und äh, das alles sehr, sehr ernst nehmen. Und ich bin sehr dankbar dafür. Alle
0: Links und Infos findet ihr in den Shownotes. Let's get to the runway. Als erstes, wir haben einen Guest Judge, Konstantinos The Stylist. Ich muss da mal ganz kurz mal wieder sagen, warum ist der Stylist nicht in der letzten Woche bei der Design Challenge gewesen, ja. sondern jetzt beim Rusical yes. habe ich nicht ganz verstanden. Yes. Und beim Rusical, Drag Dragort, ich bringe es nochmal auf. Ich habe ein Tatort gedreht, Da kommt nächsten Monat raus. Ja, was wäre ich gewesen? Wofür wäre ich prädestiniert gewesen? Guest Judge zu sein? Ich werde es jede Folge sagen. Ich werde es jede Folge <lacht> sagen. Lange nicht darüber geredet. Ich überlege die ganze Zeit,
1: wie ich den Bezug zu meiner Position als Guest Judge ziehen kann und ich habe noch keinen gefunden, aber bis zum Ende der Folge findet ihr es raus. <lacht> also ich hätte auch gedacht, dass als ein Stylist eher
0: zum Ende der letzten Folge mehr Sinn gemacht hätte.
1: Also hätte ich cool ja. gefunden,
0: weil... Ich muss sagen, ich mochte das, aber über die Looks reden wir ja gleich noch. Das heißt, über das Judging reden wir dann später noch. Ah, okay. Dann lass uns die Looks jetzt mal durchgehen. Sehr gerne. Und kurzer Reminder, die Looks könnt ihr euch auf Instagram auf dem Drag Race Germany Account parallel angucken, während wir darüber sprechen.
1: Die Kategorie ist Glitter Party, was ich ein cooles Motto finde,
0: ehrlich gesagt, weil ich Glitzer mag. Wäre ich als Drag Queen dabei gewesen. Ich bin nicht meine eine Drag Queen, aber trotzdem, Glitzer wäre für mich schwierig gewesen. Ich bin kein großer Fan von Glitzer. Es tut mir leid. Liebe Leute, der erste Look ist Lalay Cocoon. Lalay Cocoon. Für
1: mich war das ein... Safe Look. Ich Fand den nur okay. Also ich fand den nicht schlecht. Ich fand das Make-up schön. Ich fand irgendwie, dass mir so ein bisschen eine Shape gefehlt hat und so ein bisschen was Besonderes irgendwie an dem Dress. Ich fand den wie gesagt jetzt aber auch nicht schlecht.
0: Ich muss sagen, im ersten Moment fand ich den Look sehr sehr gut, weil ich mag das Konzept und ich finde, sie zeigt hier auch wieder, was sie alles Unterschiedliches kann. Ich habe mir den Look gerade angeguckt, während du gesprochen hast und mm, ja, du hast leider irgendwie wie sie recht. Also, bevor du gesprochen hast, fand ich den Look besser. Und dann hast du geredet und ich konnte alles irgendwie verstehen. <lacht> I'm sorry. Sorry, Lele. Aber das Konzept an sich mag ich sehr, sehr gerne.
1: Ich auch. Ich finde das Konzept cool. Ich hätte es mir wahrscheinlich noch ein bisschen more, also ein bisschen mehr zu Ende gedacht, vielleicht gewünscht. Ist natürlich immer leicht zu sagen, wenn wir hier auf unseren, in, in Schlabberhosen hier sitzen.
0: Ich zumindest. Ich sitze hier nicht in Schlabberhosen. Das in möchte Schlabberhose. ich ganz kurz sagen. Ich bin hier heute top gestylt unterwegs. Ich finde, vielleicht hätte der Look einfach noch ein bisschen mehr gebraucht. Ja. Als nächstes on the runway. Nikita Vegas. Und es freut mich ganz, ganz doll, weil ich diese Queen so gerne mag. Und es freut mich ganz doll zu sagen, ich finde den Look richtig gut. Ich mag die Präsentation wieder. Ich finde ihr Make-up sehr toll aus. Also die Haare sind toll. Der Look ist supi. Ja, ich mag Nikita total gerne. Ich find
1: sie eine Bist ein bisschen Nikita-Hater, habe ich das hierfür. Boah, nee, das kannst du mir jetzt nicht unterstellen. Nee, ich mag die tatsächlich sehr gerne. Ich mag sie auch von Folge zu Folge lieber. Und ich fand sie, wie gesagt, im Musical auch richtig gut. Ich finde auch den Dress nicht schlecht. Auch hier hat mir wieder so ein bisschen was gefehlt. Ich fand den so ein bisschen, ich
0: will sich altbacken sagen, aber ich fand den jetzt nicht so... Ja, aber es war ja auch so ein er look Aber ja, vielleicht hätte ein bisschen mehr Konzept gefehlt. Ich ja, genau. Nikita sind wir vor allem ja auch aus der letzten Woche irgendwie sehr, sehr viel Konzept gewohnt. Ja, und ich fand, ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt. Für mich
1: war es einfach so, ich habe den gesehen und dachte so, ja, es ist, sehr, es ist ein netter Look, aber auch hier wieder vielleicht ein bisschen mehr Padding an der einen Stelle, also ein bisschen mehr Silhouette, vielleicht andere Schuhe. Ähm. Aber ich glaube, so eine krasse Silhouette ist dann auch gar nicht so 20s. Aber ja, ein bisschen. Ich rede nicht von viel, aber es wirkt manchmal so sehr gerade, runter, alles. Das ist ja auch nur mein persönliches Empfinden. Ich fand es trotzdem insgesamt einen
0: schönen, guten Look. Also ich fand ihn nur nicht ganz so gut, wie du ihn fandest. Ich muss eine Sache nochmal loswerden und die möchte ich jetzt einmal sagen und dann auch nie wiederholen. Und das hat auch gar nichts mit Nikitas Look jetzt hier konkret zu tun. Lele Cocoon im Look davor hatte auch schon genau dasselbe. Und ich verstehe auch, dass Drag Queens, wenn sie padden, also den Körper formen etc., da braucht man einfach Strumpfhosen. Ich persönlich, das ist einfach meine Pet peef ich mag das nicht sehen, wenn die Strumpfhosen vorne an den Zehen logischerweise dann auch sind und dann offene Schuhe getragen werden. Ich verstehe, warum das passiert, ich verstehe das. Trotzdem ist es für mich einfach nicht der, der schönste Moment eines Outfits dann. Aber das passiert viel. Das machen viele Drag Queens und ich verstehe auch, warum. Verständnisfrage für mich kurz. Kann man eine Strumpfhose nicht irgendwie nur als halbe Hose tragen, also quasi in der Mitte durchschneiden? Und dann mehrere übereinander? Das, was man machen kann, wenn du einen offenen Schuh trägst, das hat Cameron Michaels aus den USA mal irgendwann auf Social Media gezeigt. Du könntest nur direkt vorne an den Zehen, da, wo das Riemchen über den Fuß geht, da kannst du die Strumpfhose quasi bearbeiten, dass du vorne trotzdem deine Zähne hast. Ah. Aber... Ich weiß auch nicht, ob das dann immer perfekt aussieht. Das bedeutet jetzt auch gar nicht, dass ich sage, dass Drag Queens das nicht machen sollen oder irgendwas. I get, Ich verstehe das, aber ich finde es einfach nicht so schön. Bei Meta habe ich gestern schon gedacht, ich möchte auf jeden Fall was zu dem Look sagen, weil ich den Look
1: wunderschön fand. Ich fand ihn richtig, richtig gut. Krasse Präsentation, Wahnsinnsauftreten war auf jeden Fall so, dass ich dachte, wow, als ich rauskam. Und dann kam direkt mein großes Aber, und das hat tatsächlich gar nichts mit dem Look an sich zu tun, sondern da spreche ich als Veganer und als Tierschützer, dass ich mich einfach wahnsinnig freuen würde, wenn innerhalb Passion Community, der Drag Community tierische Produkte in Form von Federn, Fell und all diesen Sachen einfach nicht mehr so stattfinden würden und dass das explizit auch betont wird dass das synthetisch ist, also dass man auch darüber spricht. Ja.
0: Wissen wir jetzt in diesem Falle, ob es synthetisch ist oder nicht?
1: Nee, wir wissen es nicht, aber wir gehen einfach mal davon okay. aus, dass es tierisch ist. Also ich gehe okay. immer erstmal davon aus und es muss ja auch erstmal ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass es das gibt und dass das problematisch ist, weil es mit sehr viel Tierleid einhergeht, weil Tiere dafür gequält werden und umgebracht werden am Ende. Das Bewusstsein haben viele Menschen einfach noch nicht, so wie ich es früher auch nicht hatte, weil ich nichts darüber gelernt habe. Und ich sehe das halt immer mhm. und habe ein lachendes und ein weinendes Auge, weil ich finde, dass es wunderschön aussieht und ich bin mir auch relativ sicher, bin, dass man das auch synthetisch herstellen kann kann.
0: Hoffen wir, dass es hier bei MetaMocket auch schon synthetisch ist. Ich finde, es ist ein unglaublicher Slay, dieser Look. Ja. Glitter Party, naja, war vorhanden. <lacht> True. Ist jetzt vielleicht aber auch erst auf den zweiten Blick.
1: True, das, das ist ein, it's a good point. Ich war so abgelenkt von dem Outfit, dass ich das gar nicht so richtig bedacht habe, ja.
0: Next on the runway, Tessa Testico. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das die gleiche Wig wie im Promo-Look, was jetzt gar nicht bewertend äh, klingt. Dieser Look wurde ja von. Dem Guest Judge, naja, relativ detailliert kritisiert im Sinne von, es ging um die Ohrringe, es ging um die Schuhe und die Kritikpunkte habe ich durchaus verstanden. Ich finde, es ist ein, ein witziges Konzept. Von der Fashion-Perspektive ist es natürlich jetzt irgendwie nicht die stärkste Geschichte.
1: Ja, und einen anderen Aspekt, den ich noch hinzufüge, weil sonst stimme ich dir komplett zu, ist, ich finde es trotzdem schön, wenn Queens so eine Art Message noch mit dabei haben. Und dass Tessa am Anfang auch gesagt hat, wir haben eine sehr krasse Körperkultur in der Queer-Community. Ich glaube, die ist nicht nur in der Queer-Community, aber vielleicht besonders da und so eine Art Kritik auch daran nochmal äußert. Das finde ich immer generell sehr schön. Sehe ich ganz genauso. Yvonne Nightstand. Ich muss ehrlich sagen, ich mag sie einfach immer lieber, jede Folge. Ich kenne sie ja gar nicht, aber ich mag die, weil die einfach wahnsinnig echt wirkt und so, als ob man sofort mit ihr befreundet sein könnte. Ich kann das gar nicht genau erklären, aber die hat was sehr Nahbares und
0: sehr mhm. Ehrliches. Ich muss auch sagen, ich liebe, wie sie ständig mit den Judges auch ja. interagiert. Die sagen was und sie antwortet. Das, das mag ich einfach total. Genau,
1: das, Also die begegnet denen auch gar nicht so mit, mit irgendwie, ich hab Schiss vor euch oder so. Die ist total, ich finde das richtig, richtig cool, was den Look angeht. Also, ich fand den Look interessant. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es ziemlich krass, dass sie den komplett selber gemacht hat. Ich bin dann immer sofort beeindruckt, weil ich mir so denke, ich könnte halt mir aus Alufolie, wenn hochkommt, einen Hut machen. Und davon wollen wir auch nichts mehr sehen. Ein
0: Aluhut, meine Güte, ja, da kannst du dich direkt irgendwo hinträumen. Ja.
1: Aber ansonsten stimme ich tatsächlich zu, weil die Judges am Ende ja auch sagen, manchmal ist weniger auch mehr. Also es war jetzt für mich auch nicht der stärkste Look, es war äh, solide.
0: Ja, ich fand, als sie dann hinten das goldene Fabric abgenommen hat, dann war es fast ein bisschen besser. Ich muss sagen, das Konzept gefällt mir sehr, sehr gut eigentlich. Wenn ich das gerade mir so angucke, vielleicht wären die Stiefel als Overknees in Glitzer toll gewesen, dann das ganze Gold von hinten weg und dann einfach so eine tolle Body -Shape aufgemalt, die glitzernde Brille, so ein bisschen ist simpler gemacht. Machen. Aber vielleicht ist es dann noch nicht mehr wild genug für den Drag Race Runway. Aber ich muss sagen, ich fand auch die glitzerne Brille sehr, sehr ja. cool. Die glitzerne Handtasche war toll. Und ich glaube, ich habe tatsächlich die exakt gleichen Ohrringe bei mir in der Schublade liegen. Die werde ich äh, dann vielleicht demnächst mal wieder auspacken. Als nächstes on the runway Lorelei Rivers. Sehr unerwartet. Ja. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn der Name Lorelai Rivers fällt, sage ich, dass ich schon wieder von ihr überrascht bin. Und dadurch mausert sie sich langsam immer mehr zu einer Queen, wo ich mich freue, zu sehen, was alles noch kommt. Diese Perücke, die gleichzeitig der Helm ist, wahnsinnig cool. Es ist alles Glitzer. Wie genau sie darauf gekommen ist, im Blaumann zu kommen, keine Ahnung. Dann natürlich hat uns alle die ganze Zeit brennt interessiert, was sie sich da auf ihren Blog schreibt. Und als sie sich umdrehte und da steht deine Mutter... Also, das ist halt so ein bisschen ein niedrigschwelliger Humor. Ich habe sehr gelacht, muss ich sagen.
1: Ich äh, sehe es genau, ich fand es richtig witzig. Ich hatte trotzdem ein paar Fragezeichen <lacht> nur über, der, über dem Kopf. Weil ich einfach Glitzerparty.
0: Die Party, wo ist die Party? Genau, da habe ich,
1: also ich habe halt Party nicht so richtig damit assoziiert, aber wie du auch, man freut sich irgendwie, wenn sie kommt, wenn man denkt, okay, es kommt wieder was Neues. Und ich finde das immer ein sehr gutes Qualitätsmerkmal, ehrlich gesagt. Also spricht auf jeden Fall für sie. Und deine Mutter ist halt, das ist halt auch echt Humor, den ich tatsächlich auch mag, ne? Deine Mutter. Victoria Shakespeare's. Ja, ich fand den Look tatsächlich auch nur okay. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, warum. Also ich fand den Look jetzt nicht super schlecht, aber ich fand, im Vergleich zu den anderen hat er jetzt einfach nicht so krass hervorgehoben. Die Perücke hat tatsächlich ein bisschen was von Diane Brill, also der äh, Judge und von Weitem, finde ich, hat sie ein bisschen was von Wonder Woman und dieses blaue durchsichtige Ding, was sie da anhat, dieses Cape, hat ein bisschen was
0: von sexy Schlafanzug. Ja, Schlafanzug, I don't know. Es hätte auf jeden Fall länger sein können. Ich muss auch gestehen, das wurde ja vom Guest Judge auch angesprochen, was sie da in der Hand hatte. Das habe ich einfach auch nicht verstanden, was hat sie nicht. da in der Hand. Ich hatte mich auch so gefragt, ist das jetzt gerade was, was ich nicht verstehe und alle anderen verstehen es gerade. Ich würde sagen, ja, es ist ein solider Look. Also ist jetzt nicht High Fashion.
1: Nee, absolut nicht. Aber trotzdem finde ich es irgendwie auch witzig, weil ich glaube, dadurch, dass sie so ist, wie sie ist und man oft Fragezeichen bei ihr hat, auch bei dem Sandmann-Auftritt, habe ich das Gefühl, also ich zumindest verzeihe ihr dann. Ich bin dann so, ja gut, keine Ahnung. Ist halt verwirrend, aber gut, ist sie
0: halt. <lacht> Next on the runway, Kelly Hilton. Ich habe eine ganz kurze Frage. Wir sagen irgendwie immer Kelly Hilton, also ich auf jeden Fall. Die Judges sagen Kelly Hilton. Sollte ich vielleicht mal auf Instagram schreiben. Ja. Ihren Look fand ich grundsolide. Die Handschuhe sind mir positiv aufgefallen. Ich lieb ja sowas. Ich hatte das Gefühl, maybe hätte da ein bisschen Brust irgendwie noch geholfen, dass das Kleid ein bisschen spannender ist. Einfach von der Shape her. Sonst habe ich die Kritik der Judges aber auch verstanden.
1: Ja, interessant. Ich habe, was die Handschuhe angeht, ich dachte, du sagst was anderes. Ich mochte die Farbe nämlich nicht. Ich hätte mir die tatsächlich in einer ähnlichen Farbe passend zum Kleid gewünscht. Und Brüste und damit auch wieder Shape. Aber ansonsten fand ich es auch einen soliden Look und habe dem nichts weiter beizufügen.
0: Irgendwie scheint es ein bisschen ihr Ding zu sein, Ikonen darzustellen. Weil das war jetzt ja ein bisschen Diana Ross-inspired. Und sie hat ja auch schon Beyoncé-inspired gemacht. Finde ich toll.
1: Pandora Knox, iconic. Als Drag King, das Motto war sofort zu erkennen. Ich finde es iconic und wichtig, weil es einfach in der gesamten Drag Race History super wenig Drag Kings bisher gab. Wenn ich Es gab bis jetzt eine einzige
0: Cis-Frau, Victoria's Gone. In äh, Canada vs. The World war das, ne? Genau, da hat sie einen Drag-King-Look präsentiert auf dem Runway. Genau,
1: und das ist jetzt der zweite. Und ich finde den tatsächlich großartig. Ich finde die Präsentation großartig. Ich finde das Outfit großartig. Sie, sie sagt, sie hätte komplett selber gemacht. Und ja, representation matters. Drag-Kings are part of a queer und drag community. Okay, let's go.
0: Ich finde den Look auch wahnsinnig gut. Wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, dass wir im Rusical sie relativ schlecht verstehen konnten. Und dass das vielleicht dazu geführt hätte, dass sie eher towards the bottom gehört hätte. Aber jetzt, wo wir ja. den Look sehen naja, aber mit so einem Look bist du ja nicht, also um Gottes Willen, nee, geht nicht. meine Güte, der Look, also der Reist hier reißt würde hier alles rumreißen, ja. da hätte sie meinetwegen auch im Rosikel den Mund komplett zulassen können, mit dem Look, nein, Spaß, aber you get the point. Vielleicht hat sie der Look auch ein bisschen gesaved noch. Oder alle anderen haben sie gut verstanden, nur du und ich nicht, das ist natürlich die andere Frage. I doubt it. Und last but not least, the one and only Naomi. Ja, es ist eine Silhouette, die wir von ihr kennen. Ich finde das Make-up spannend. Ich finde gut, dass sie eine andere Perücke dazu gewählt hat. Es ist Versace, Versace, Versace. Es glitzert, es ist Party. Aber es ist natürlich nichts Neues. Es ist dadurch vielleicht nicht ganz so aufregend. Aber Make-up ist toll. Wunderschönes
1: Make-up. Krasses Auftreten. Ich hätte mir, glaube ich, von ihr gewünscht, dass sie Versatility so ein bisschen zeigt im Vergleich zu den anderen Looks. Weil du gerade schon meintest, die Shape ist immer die gleiche. Sie hat relativ ähnliche Looks vom Typ her gehabt. Immer diese also eine ähnliche Länge. Und da, glaube ich, hätte ich mir so ein bisschen was gewünscht. Aber ich fand es halt einfach trotzdem mega schön. Also es ist nicht so, dass ich diesen Look sehe und denke, oh Gott, wie furchtbar ist denn? Sonst ist alles sehr, sehr schön, um schön Und, und äh, wunderschönes Make-up.
2: Bambi, wie fandst du denn den Runway? Ich muss sagen, irgendwie fand ich den diesmal sehr enttäuschend. Ich liebe den von Lady Cocoon. Das war auf jeden Fall, glaube ich, auch alles selbst gemacht. Den hat sie, glaube ich, irgendwann mal gepostet. Ich mochte Yvonne. Meta mochte ich. Ich fand vieles echt ein bisschen lame. Ich fand den von Kelly Hilton echt mega langweilig. Ich denke, wenn du bei Drag Race bist, Gehst du over the top? Ich meine, oder wenn du dann auch deinen Basic-Drag mitnimmst, machst du dann nochmal ein Mühe mehr drauf. Ich möchte mich jetzt nicht vereinzelt auf alle einschießen, aber ich fand diesen Catwalk diesmal echt ein bisschen enttäuschend. Fand ich sehr schade. Aber Barbie sah sehr, 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 sehr geil aus. Barbie Breakout, die mit dem geilsten Namen der Welt.
0: Also Bambi ist von dieser Folge auf jeden Fall nicht so überzeugt wie du und ich. Nee. Ich muss gestehen, dass ich Kritikpunkte wie einfach ein Kleid zu tragen, in Anführungsstrichen, dass man da mehr machen kann. Den Kritikpunkt verstehe ich auf jeden Fall. Dass jetzt all over der Runway schwach war, kann ich so aber nicht unterschreiben. Nee,
1: sehe ich auch nicht so. Also Ich, ich, ich finde auch, das ist interessant, nochmal jemandem zuzuhören und dann zu reflektieren und zu überlegen, wie sehe ich das? Und ja, ich sehe auch einige Punkte ein, aber deswegen finde ich auch nicht, dass der ganze
0: Runway schlecht war. Oder boring oder lame oder so. Nein, ich finde nur gut, dass äh, die, die wir eher kritisiert haben, sind die, die Bambi am besten gefallen. Aber ich meine, dafür, Meinung halten wir ja aus, ja. das ist doch alles vollkommen fein. That's live, und dafür sind wir hier.
1: Eigentlich doch auch voll schön, dass wir das eben alle so unterschiedlich sehen und dass wir nicht alle die gleiche Meinung haben und wie persönlich diese Meinung und diese Gefühle eben auch sein können. Absolut.
0: Die Meinung und Gefühle der Judges habe ich versucht ein wenig zu prognostizieren. Ich ja. saß davor und habe, als alle Queens davor standen und noch niemand sicher war, habe ich kurz pausiert und wollte mir aufschreiben, um quasi jetzt mit euch und dir darüber zu sprechen, was ich quasi geglaubt habe, wer Top-Bottom-Safe ist. Das, was ich aufgeschrieben hatte, war Yvonne in the Top. Ja, das kann ich halt auch gar nicht an. Aber ich, ich meinte das richtig ernst. Ich finde Yvonne, ich fand Yvonne richtig, richtig toll. Metamorph kit habe ich mir aufgeschrieben und Lorelei. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich so viele andere auch noch gut fand und habe aufgegeben zu schauen, was ich glaube, wer wer sich wo platziert und habe wieder auf Play gedrückt, um mit anzugucken, was die Judges machen. Und ich glaube, für die war es auch eine echt schwere Entscheidung dieses Mal.
1: Ja, ich würde äh, tatsächlich auch noch mal ganz kurz eine Sache zum Judging sagen. Also abgesehen davon, dass ich finde, dass das Judging äh, gut war. Also ich, ne, ich mag die Judges alle. Ich fand es cool, dass man diesmal einen Stylisten hatte. Ich muss aber trotzdem sagen, aus irgendeinem Grund, vielleicht was der Schnitt, fand ich die Art und Weise, wie er Sachen gefragt hat, irgendwie nicht so angenehm. Teilweise klang es sehr von oben herab. Aber das kann auch an mir liegen und es kann auch am Schnitt liegen. Ne? Ich war nicht dabei. Ich finde es manchmal so ein bisschen schwierig, sowas zu beurteilen, weil wir alle wissen, dass so Reality-TV oder wie auch immer man das Format nennen mag, ähm, dann auch immer ganz anders am Ende wirken kann, als es in der Realität war. Ich hatte auch den Eindruck, dass manche Queens so ein bisschen waren so, okay, oh, wo kam das jetzt her? Ich finde es prinzipiell gut und man soll auch Kritik üben. Und ganz ehrlich, Michelle Visage ist da die Königin, die knallt manchmal richtig rein. Aber das war nur so ein Bauchgefühl, was ich mal kurz einmal äußern wollte.
0: Verstehe ich. Ich bin eine Person, ähm, ich mag halt auch so Leute wie Violet Chatsky und Ali als sie im Pitstop saß bei der Ball-Challenge und Trixie Mattel, die das gehostet hat, sie zu jedem Look gefragt hat, wie ihr der gefällt und ihre Antwort war immer, no. Und, <lacht> und ich muss sagen, ich mochte es sehr, dass da jemand war, der, der bei der Fashion mal ganz genau hingeguckt hat. Bambi, was sagst du denn zu den Tops und Bottoms? Und... Unsere Berlin-Sister, Yvonne, I stand in the bottom. Ich war schockiert. Mein Herz hat wirklich Bubba 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 gemacht. Wie war es bei dir?
2: Mm, dass Yvonne in the bottom war, verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ich fand, sie war funny. Gut, sie hatte sehr wenige Lines, aber Yvonne war einfach Yvonne. Und ich fand auch ihren Look auf dem Runway ganz cute. Äh, diese wunderschöne Folienkartoffel. Ach, geil. Ich, ich liebe das. Vor allem, du kannst bei Yvonne alles erwarten und auch nichts. Und am Ende, wenn es rauskommt, denkst du dir so... What? Und je länger du hinguckst, denkst du dir so, oh mein Gott, geil. Meta, äh, ich habe mich letztens mit einer ähm, anderen Queen noch unterhalten und die war ein bisschen enttäuscht von dem Look und hat nicht verstanden, warum da so gepriesen worden ist. Wo ich aber nur dachte, hey, sie hat sich den Look bei einer Künstlerin in Österreich ausgeliehen. Quasi auch so ein bisschen Hommage gepriesen. Ich weiß nicht, ob man das so sagt. Und zeigt auch eine andere Facette, was Meta kann und wie Meta aussehen kann. Und war halt auch sehr viel Look für die Bühne. Also es war so ein bisschen ähm, der gelbe Vogel Fashion Bibo in Glamour. Ich hab's geliebt, das war camp und zeigt halt natürlich, dass Meta alles kann und überall ihren Charakter auch mit integrieren kann und das fand ich sehr, sehr schön. Das ist natürlich Geschmackssache, ob der Look jemand gefällt oder nicht, aber ich finde es auch eine gewisse Diversity in ihrem eigenen Drag-Dasein und das fand ich sehr, 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 sehr schön.
0: Eine Sache möchte ich noch ansprechen und zwar, das hatte ich vorhin schon ganz kurz deutlich gemacht, und zwar, dass ja jetzt Tessa, Yvonne und Naomi in the bottom waren, die alle drei sehr ähnliche Rollen hatten. Und da habe ich mich gefragt, dadurch, dass alle auf so einem hohen Niveau waren, war jetzt letztendlich die Rollenverteilung dann Schuld eigentlich an dem Bottom-Placement. Naja, es ist ja eine Mischung am Ende aus dem Runway-Look noch.
1: ne? Wenn, glaube ich, der Runway-Look so wie bei Pandora dann so wahnsinnig hervorsticht, positiv, dann ähm, kann ein das ja vielleicht auch saven oder sogar irgendwie in the top bringen. Aber ja, prinzipiell schon. Wenn alle gut sind, dann musst du umso mehr mit einer kleinen Rolle natürlich mega Gas geben.
0: Klar, weil sonst ist ja unter. Das, was mich sehr verwirrt hat, ist, dass Tessa gesagt wurde, dass sie von den dreien am stärksten war. Von Tessa... Und Yvonne wurde der Look jeweils sehr kritisiert, negativ. Und dennoch war Yvonne safe. Das hat mich natürlich sehr, sehr gefreut, weil ich bin natürlich Riesen-Yvonne als Dan. Yvonne als Dan bin ich. Aber es hat mich irgendwie gewundert und ich glaube, die Queens hatte es auch gewundert, weil eben Tessa gesagt wurde, dass sie die Beste von den dreien war. Dann wurde Yvonne aber wiederum, als die Queens im Workroom waren, wurde Yvonne wiederum sehr gelobt, was das Musical angeht. Deswegen... Ich war auch ein bisschen verwirrt, aber ich habe es geliebt, natürlich, dass Yvonne safe war. Und wie sie zu den beiden dann sagt, rockt das Ding, war ich so, and that's the Yvonne I love. Mhm.
1: Dann lass uns mal über den Lip -Sync sprechen, weil ich war auch ein bisschen traurig, muss ich sagen, über die beiden in the bottom. Ich bin an einem Punkt, wo ich es interessant finde, dass ich bei über fast alle traurig gewesen wäre, weil ich mhm. alle schon irgendwie relativ gerne mag, was ich überraschend finde. Insofern, ja, ich habe irgendwie gehofft, dass es ein Double Safe wird, weil ich den Lip -Sync wirklich gut fand. Ich fand, beide haben richtig Gas gegeben. Man hat auch bei Naomi gemerkt, dass sie da gerade irgendwie alles reinsteckt. Und Hessa ist halt einfach eine Dancing Queen. Ne? Die hat halt richtig ja. mit ihren Splits und Kicks und allem drum und dran da von der Bühne runtergehüpft. Da denke ich mir immer, meine Klöten, Halleluja, das
0: wird wehtun. Aber auch wie Naomi da über die Bühne gerutscht ist ja. auf den Knien. Sie hatte noch, den Look hat sie sich ja komplett ausgezogen und noch einen anderen drunter gehabt. Das war nicht so ganz so smooth. Das hätte ein bisschen cleaner funktionieren können, ja. aber dann hat sie auch noch ein Wig-Reveal gehabt. Ja. Ich glaube, das meinte Tessa nämlich auch, dass Naomi unglaublich gut vorbereitet war, weil sie wusste, dass sie in dem Lip-Sync sein wird, ja. dann relativ schnell. Und deswegen hat sie alles gegeben, das hat man gespürt. Und ich hätte es auch toll gefunden, wenn dieses Alles-Geben, was sie gemacht hat und dabei auch noch so gut war, hätte ich mich gefreut, wenn das belohnt worden wäre. Ich finde, Tessa ist tatsächlich wie schon bei ihrem ersten Lip-Sync eher so in der zweiten Hälfte des Songs gekommen. Ja. Ich fand, sie wirkte am Anfang so ein bisschen so... Auch durch die O-Töne, die eingespielt wurden, als hätte sie so ein bisschen damit abgeschlossen, weil sie meint auch, es fühlt sich an wie eine Bestrafung und so wirkte sie dann auch ein bisschen und dann hatte ich das Gefühl, so während der Song dann lief, der schon wieder einer war, wo ich mir dachte, wow, dafür die Rechte eingekauft, richtig guter Song, in anderen Franchises gibt es da manchmal Songs, die ich überhaupt nicht kenne. Und dann hat sie richtig losgelegt und ist von der Bühne, was du gerade gesagt hast. Ja.
1: Und Naomi ist ja auch 2,50 Meter groß, ne? Also das muss ja auch nochmal sagen, man muss ja 2,50 Meter balancieren dadurch die Bühne. Aber gut, die sind beide sehr groß. Ja.
0: Das, was ich ein bisschen schade fand, weil es einfach ein bisschen predictable war. Letzte Woche hatten wir einen emotionalen Moment von Meta Kid und The Only Naomi. Meta hat gewonnen und Naomi ist nach Hause gegangen. Da wünsche ich mir für die Zukunft ein bisschen weniger Predictability. Da ich The Only Naomi natürlich auch ganz doll liebe und sie auch kennengelernt habe und ganz, 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 ganz toll finde, habe ich ihr natürlich geschrieben jetzt, wo sie dann leider rausgeflogen ist und sie auch gefragt habe, ob sie noch irgendwas loswerden möchte. Ich selbst habe diese Nachricht auch noch nicht gehört, deswegen werden wir sie uns jetzt zusammen anhören, was The Only Naomi uns noch zu sagen hat.
2: Huhu, this is The Only Naomi. <lacht> I have one thing to say Oof, was für eine Episode. Ich glaube, man merkt beim Gucken ja auch, dass ich nicht so ganz damit einverstanden bin, dass sie mich nach Hause geschickt haben. Aber in a way bin ich dann irgendwie doch auch at peace damit, weil ich glaube, es gibt deutlich schlimmere Umstände, die Show zu verlassen. Und ich bekomme ganz, 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 ganz viel Liebe, gerade für die ich unglaublich dankbar bin. Und dementsprechend fühlt es sich dann doch irgendwie okay an. Aber now I'm ready for all stars. <lacht> Dieses Mal ohne Mini-Dresses. Thank you. <lacht> Love you. Bye-bye.
1: Großartig. Ah, Wie süß. Ich
0: liebe die ganz toll. Meine Güte. Ja. Äh, und sie hat was ganz, ganz Wahres gesagt. Lieber rausfliegen und ein bisschen Rob ja. sein in den Augen der Fans als anders. Auf der anderen Seite, ich finde, Tessa hat aber auch verdient, ja. Das war jetzt ein schwieriger ja. Moment. Ich will jetzt nicht sagen, dass Tessa hätte gehen müssen. So auf gar keinen Fall. Ich finde, Naomi hat es nur einfach wahnsinnig gut gemacht. Und dann jemanden gehen zu sehen, die das so gut gemacht hat, finde ich halt einfach hart.
1: Alle in der Folge waren gut und deswegen hat es, war es einfach am Ende eine schwierige Entscheidung. Nichts an dieser Folge, also niemand in dieser Folge hat wirklich nicht abgeliefert, ob es der lip -Sync ist oder das Rusical oder der Runway.
0: Genau. Und wir gucken ja auch noch in die Zukunft, wer da so abliefert und was da noch so passiert. Deswegen Bambi, wer sind deine Top 3 und natürlich auch deine Prediction, wer wird die Kiste nach Hause holen?
2: Ich glaube, ich habe sie schon erwähnt, Meta Yvonne Pandoranox. Ich habe das Gefühl, Pandoranox ist da, glaube ich, sehr, sehr weit vorne, denn, oh Gott, ja zu der Frage vorher nochmal zurück, oh mein Gott, oh mein Gott, ja, der geilste Look Pandora Pandoranox hat einen fucking disco kugel -Cool dragon auf die Bühne gebracht. Ich glaube, die ist mit der Nase sehr weit vorne, Einer meiner Favorites ist Lily Cocoon, aber ich weiß nicht, ob die sich da so durchboxen kann. Ich mag auch äh, Tessa sehr gerne. Sie hat halt sehr geile Looks, aber kann sich, glaube ich, so generell nicht ganz so öffnen oder nicht ganz so wohlfühlen, weil sie sich auch ein bisschen im Weg steht. Habe ich so das Gefühl. Dabei ist sie ganz toll. is a mess backstage. <lacht> Im positiven Sinne ist es sehr lustig mit ihr. Aber sie ist auch noch sehr jung. Ich meine, so eine Drag-Oma wie ich, die weiß, wovon sie redet. Ne? Lassen wir uns mal überraschen, wer gewinnt.
1: Ich finde es immer wieder spannend, wie unterschiedlich äh, Menschen das sehen, was da auf dem Bildschirm passiert, wie, wie krass kreativ Drag einfach ist. Und danke Bambi auf jeden Fall für alles. Und vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Und... Noch mehr danke, wenn ihr fünf Sterne da lasst, weil ne, das ist äh, Sharing, Sharing ist Caring und all das. Ihr, ihr kennt das Spiel.
0: Ich schließe mein Notizbuch. Das war's. Kuss auf die Nuss. Tschüsschen.